0: I farve klassiker fortsætter en digters bazar. H.C. Andersens rejse er gået over Napoli, eller Neapel, som man kaldte byen på Andersens tid, og så skal den fortsætte til Søs over Middelhavet. Man passerer gennem messina strædet og fortsætter mod Malta og kypern, inden kursen sættes mod Grækenland. For nogle sommer siden gjorde jeg den såkaldte Jøta-kanalrejse gennem Sverige. På en strækning af denne kommer man ud i Østersøen og går indenskærs mellem et archipelagus af øer, nogen så store de frembyder græsning for hele Kvægjortet, eller bærer en lille grænskov, andre er nøgende stene, mellem hvilke bølgerne brydes. Vi fik her en lås ombord. Alle passagererne måtte sætte sig omtrent lige fordelt på hver side af skibet, Store træklodser blev hængt ud ved reglingen for at modtage et muligt stød mod klipperne. Damskibet skulle passere en strudel. Der herskede en opmærksomhed, en øjeblikkelig tavshed. Vandet sprøjtede op forud. Det var som en usynlig hånd greb i skibet og svingede det. Klipperne lå bag os. Vi var over strudel. I ingen geografi har jeg læst om sådan under Sveriges kyst. Derimod om strudlerne under Siciliens. Karyptis og Skylla er verdens berømte navne. Vort skib gled hen over Karybtis strømninger. Vi anede det ikke. Hvor er den vilde malstrøm? Man pegede på havet tæt ved, hvor vi sejlede, men der var ingen seriene bølgebevægelser at se. Hvor er Skylla? Ja, hun lever jeg nu. Man viste på Kalabriens vilde klippekyst, et lille fremspringende fjeld med en mørk mørkforfaldend by. Har var en stærk brænding. Skønt havet var temmelig roligt. Sortgrå klippestykker ragede frem, hvor bølgerne brødes. Det var Skyllas hyldende hunde, vi så. I en storm, tror jeg, at de må kunne høres fra Messinas Sandistma. Vi nærmede os den. Mod nordvest lå de pariske øer og begrænsede horisonten. Sicilien, du mægtige trefod i det dybe luftklare hav, med os hilset. Du vinløv omkransede land, hvor guder har levet, hvor helte har stridt. Ved hvis kyster, endnu fæn Morgana bygger sine luftige trylleslotte. Vær os hilset. Vi glæd forbi fyrtårnet, der ligger på den yderste pynt af en sandrevle, der bærer et malerisk fiskerleje og slutter sig til Messinas forstad. Det var, som begyndte her, en flodsejlæs. En mængde skibe krydsede forbi. Fiskere halede deres net og deres både. Børn legede ved stranden. Kalabians klippekyst havde et forunderligt grønt og rødbrunt udseende. Ganske forskellig fra Norditalien og Svejtses klipper. De synes mosbegråede lavablokke. Siciliens fjelle ligner kæmpestore forstenede bobler. Det så ud som om øen var kogt op fra dybet og pludselig blevet til sten. Tunge skyer hvilede på bjergene, som var de dampen af denne opkåen. Etna var ikke af øjne. Allerede lå bag os bugten og Messina selv med sine guldgrå paladser og fladetage. Fremmede flag vejede i den trygge havn, men jeg opdagede ikke det danske. En geistlig mand fra Rom, der stod ved skibets regling, pegede mod Messininernes by og fortalte os med stor salvelse om et brev fra Guds områder, et ægte brev, der fandtes i katedralkirken. Det var enhent, de til Messinas beboere. Han jublede ved remindringen om den berømte varefest, om kirkens pragt og prægtige optog. En søsterarm havde der engang forestillet Guds moder. En maskine på jul, et stort hus kunne den kaldes, opfyldt med mænd og kvinder, gamle og unge, udklædt som engle, profeter og helgener, og øverst oppe Messinas forestillende Guds moder, blev trukket gennem gaderne af præster og broderskab. Der er herligt i Messina, jublede han. Messina nobilis fedelissima. Der er dejlige kvinder, sagde en ung franskmand. Der er skylder og karyptis, De svømmer ikke længere på vandet, men sidder under vinløbet og fanger med de sorte flammende øjne de dejlige lemmer og de velsignede smil. På Kalabrins side lå Reggio, der for få uger siden havde lidt skrækligt af jordskælv. Her under kysten var en mængde skibe strandet. Nu lå alt i et varmt og smilende sollys. Dog smilet af kysterne her har noget trolddomsagtigt, Min tanke fløj mellem de millioner, hvis hjerte har banket af dødsfrygt og livsløst under disse kyster. De millioner, der sejlede her fra den tid ulysses styret forbi Polyphems hule, til nu, hvor et pilsnare dampskib glid over dette vandspejl, hvor Fata Morgana viser sit luftslot. Men ingen søjlerække af stråler. Ingen fantastiske kupler og gotiske tårne hævede sig på det blå vand. Dog, kysten selv var et fatamorgana morgana for øjne og for tanke. I dybe grave af lava og aske slummer her hele byer og dejlige marmorbilleder. Men ovenover vokser nye haver og villager. Ovenover tårner sig vilde, mørke fjelle, truende som uværdsskyr. Alle dalene der, sagde den unge franskmand, er dejlige vinløvshytter, og i hver sidder ikke amor, men hvad der er bedre end ham, de dejligste kvinder, så flammende som Etna, så lette som fin Morgana, og de forsvinder ikke som hun, når man griber efter dem. Mig forekom den nærmeste kyst på Sicilien mere vild end smilende. demona Djævledalen, kaldes den strækning. Navnet er her ret betegnende. Højt på klippen, hvorfra et vandfald bruser, lå Taumina med sine marmorbrud. Det var baki, lystige stad, hvor Pankratius, apostlen Paulis Disciple, styrtede Gudens statue i havet. Fra praktruinen, oldtidsteatret, hvor engang et helt folk jublede ved skuespillere i stofernes og Plautus, skuer nu hyrden ensom ud over havet, ser røgsøjlen fra vort skib, hvor dampende, flyvende etna. Men hvor er Siciliens etna, spurgte jeg. Hvor vi det ikke at se? Det knejser der, sagde man. Jeg så ovenover over fjeldkysten kun tunge skyer. Jeg hævede hovedet endnu mere, så næsten lige vejret, og højt over skyerne i den klare luft stod toppen af Etna, bedækket med sne. Dog rundt om kraterets rand var den smeltet i lange revner. Hvilken storhed! Vesug er en sandhøj kun mod denne kæmpe. Siciliens stolthed og velgør. Det er et amfiteater for de høje guder selv. Hver trin danner en zone. Den nederste viser os vinbjerge og haver. Den anden er en skovregion med 100 træer. Den tredje har kun is og sne. Den fjerde røg og flamme. Altid damper det. Altid sprudler det. Men denne dampen og sprudlen kaldes en hvile og ikke lava, strømmen flyder milevidt og omstyrter byer og ødelægger vinmarker og dale. Vi gennemskar Catania-bugten. Bølgerne rullede bløde og lette rundt om. Solen skinnede klart. Så dybt ind i dalen, vi kunne se, lå Etna med sne. Der var endnu nordens vinter, ved foden derimod sydens sommer, med friske blomster, med modende frugter, med palmer og indiske fine. Da vi efter middagsporet igen steg op på dækket, var solen ved at gå ned. Havet skinnede som purpur og guld. Luften havde en glans, som jeg aldrig før har set. Kysterne en lufttone, så smeltende, så farverig. Det hele frembød karakteren af det skønneste asiatiske landskab. Syrakusa lå drømmende. Ubeskriveligt dejligt. Der er Santa Lucia født, sagde vor romerske gejstlige. Ja, og Archimedes tilføjede, ja. Det er Agatocles by, og der er Retusa's kilde. Santa Lucia var Guds datter, svarede den gejstlige og sukkede. Hvilken solnedgang, hvilket skue, det kan kun gives af den hånd, der i virkeligheden maler den dejlige regnbue på de lette, svævende skyer. Lyden af en klokke lød fra kysten ud til os. Det klang så melodisk. Det var som den døende svævende sidste tone, i det den bøjer hovedet, og på de store udbredte vinger daler fra luften ned i det blå, det blik stille hav. Klokken var tre om morgenen. Jeg hørte angret falde og vidste da, at vi lå i Maltas havn. Jeg kastede min kappe om mig og sprang op på dækket. Det første, jeg så, var den aftagende måne. Dens horn var så tynde og bøjet, og dog lyste de som fuldmånen i Norden, eller kom måske denne klarhed i luften fra de utallige stjerner. En sådan pragt havde jeg aldrig før set, hverken under Italiens klare himmel, eller selv i vores nordiske vinternætter. Venus-stjernen synes at være en sol, uendelig langt borte, så den kun kunne vise sig som et punkt. Men det var et solpunkt. Den stråler spillede på vandfladen om kap med månens. Stjernerne i Norden er kun glimrende glas. Her er de ægte stene. Mine hænder foldede sig uvilkårligt. Min tanke var hos Gud i beskuelsen af hans herlighed. Der var en stillhed rundt om. Der hørtes ikke en års plasken i vand, ikke en klokkes lyd. Alt stille som i en ensom kirke. Jeg så rundt om, og bag ved mig stod en lav, gul klippemur, hvis højeste punkt var omformet til en obelisk, der pegede mod stjernerne. Lige for mig og til siderne skinnede hvidgule, store, sælsomme paladser, som jeg kun kendte fra tusinder i nat, men mellem disse bygninger og mig lå stille og drømmende det ene store skib nær ved det andet. Mit øje tabte sig mellem master. Vi lå i Lavaletas bugt, hvor vi var kommet ind, opdagede jeg ikke. Det var altså øen, som Homer har besunget, og fønikkerne har bemægtiget sig. Kalypsos ø, hvor Ulysses tilbragte år af sit liv. Grækernes og kastageniensernes melita. Øen, der har set vandaler, goder og arabere som sejrherre. Greve Rogers Malta, verdens verdensberømte ø, nu Englands station i Middelhavet. Hvilke erindringer og hvilket ejendomligt skue frembød ikke denne ø. Dog stjernehimlen bliver mig i dette øjeblik pragt billedet. og alle disse stolte skibe her under verdens stærkeste festning var kun rammen for det. Rammen var prægtig, en af de prægtigste, jeg har set, men at jeg glemte rammen for billedet, er jo tilgiveligt og rigtigt. Jeg gik igen til ro, og bogstaveligt sagt kun med himlen i min tanke. Da jeg igen kom på dækket, fandt udskibningen sted. Alt var liv og bevægelse på skibet og udenom det. Hele bugten vremlede med både. Nær ved os lå to store krigsskibe med dobbelt rækker kanoner, den ene over den anden. Titanorova, Vittoriosa, La Valletta, åbenbarede sig altså som en eneste stor stad. De i klippen hugne festningsværker smeltede sammen med bygningerne selv. Arsenalet, en lang maurisk bygning, de fleste palæartede huse, alle syntes de at være formet i klippen selv. I det de opførte af den gule sten, og derved smelter sammen med den. Skibe kom og gik, kanonerne hilsede festningen og blev igen besvaret. Både med karantæneflag råede rask forbi de store skibe. En mængde joller, der fuldkommen dannede butikker, lå stille under siden af vort fartøj, nogle med frugt, hvoraf hver art havde sit særlige i rum, citroner for sig, apelsiner for sig, store græskar dannede rabatten, fien, dadler, rosiner og mandler fandt det sig. Det var et broget skue. Andre både bragte urter og grønt. Er der andre skjorter, storhatter og skærf? Der var et helt svømmende marked. Usle små både, der syntes i begreb med at synke, styredes af halvnøgnet ringe, der kom fra tække. En evig bevægelse var der med passagerer, der kom fra dampskibene eller gik til disse. Der lå ikke færre end syv, Tyrker, beduiner, munker og maltesiske kvinder råede forbi. Nedenfor for Falleripstrappen ved vores skib lå over et dusin både med skrigende råkale, der betragtede os som godt bytte. En ung russisk officer, med hvem jeg havde gjort rejsen her hertil fra Napel, foreslog mig, at vi to skulle sejle i land og i forening se magværdighederne. Han ville på vandringen forløbe være kassemester, og vi for Flere af Fakiner, alle maurer flokkede sig ved landingsstedet omkring os for at være vores fører. Vi valgte en, der kun skulle føre os til Hotel de Mediterranea. Den ene lags på ham, slog den anden, men han bar dem så kægt som en fyrste sit purpur. Et par kul sorte øjne lynede i det brune ansigt. En vindelbro førte til Lavalettas port. Mure og grave er udhugne i klipperne, og gravene selv frembyder skudet af den rigeste frugthave. Her var et vildnis af orangetræer, bredbladede palmer, pebertræer og lotus. Inden for byens port begynder en gade med frugtbutikker. Frugt af alle de arter, syden ejer, møder øjet. Et skue så rigt og brodes, som man aldrig har det i nogen. Her var en bevægelse, en trængsel som i toledo gade, maltesiske kvinder, Aldeles sortklædt og med slør, der blev holdt så tæt om hovedet, at man kun så øjne og næse. Engelske soldater og deres røde uniformer. Pjaltede fakiner og pyntede matroser. Alle i travl bevægelse. Smukke karater på to hjul og kun med én hest for, jo forbi. Den mauriske kusk løb ved siden. Snart var vi i større gader. Alle husene havde palæmæssigt udseende, og det er hos et eget præg ved den mængde grønmalede trækannapper, hvormed de var besatte. Alle hovedgader luftige og brede, dels makadamiserede, dels bruglagte med lava. Alle så renlige, ja festlige, kunne jeg næsten sige. Hotellet, hvor vi steg ind, var så komfortabelt og prægtigt, som om det var ført af Hedsfredolving Victorias kongelige stad. Jeg sad alt med en fransk avis i hånden, da jeg udenfor hørte larm. Min russiske rejsefælde havde budt over Mauer kun nogle få skillinger for sin gang med os, og kærlen ville ikke modtage sig lidt. Jeg så, hvor stor summen var, og fandt også, at den burde forøges. øges. sagde nej og åbnede døren. Maueren lagde pengene på trinet, satte sin fod på dem, og med et blik, der på enhver scene kunne have gjort sin virkning, udtalte han stolthed og vrede. Jeg ville give manden lidt flere penge, men russerne stillede sig mellem os, gav tjeneren et vink, og de satte den misfornøjet udenfor. Og så var den historie glemt. Jeg gik imidlertid straks efter ud på gaden, hvor jeg ventede at finde mauren, og han stod der også, omringende af en flok lasede kale. Pengene, som tjeneren havde lagt uden for døren, lå der endnu på samme sted. Jeg rakte ham omtrent det tredobbelte mere end der var budt ham, i det jeg gjorde ham forståelig, at det kom for mig. Hans øjne rullede i hovedet. Han pegede endnu en gang på de få penge, den anden havde budt ham, viste på sine laser, holdt min arm tilbage. Intet ville han modtage, knyttede sin hånd op mod huset og gik bort, stolt som en krænket adelsborgen. Mig forstemte den første scene på Malta. Hvor besøg er nu domkirken, der er indvigede døberen St. Johannes. Den er lige så ejendommelig som smagefuld. Alle søjler er forsigrede med arabeskartede udhugninger, forestillende snirkler og svævende engle. Væggene selv har et rigt forgyldt løvværk og alfreskobilleder malet af kalabreseren Matteo, et prægtigt højalter og rige monumenter over stormestrene. I det blankpolerede gulv pranger brovede ridervåben. året brusede. Røgelseskarret blev svunget, og de knælende malteserinder skottede fra det himmelske til de jordiske rejsende. De andet måske, at en vil besøge dem. Guvernørens palads, engang stormesterens, ligger ikke langt herfra. Det er en bygning, der udenpå er lige så skummel, som den indeni er broget og prægtig. I store malerier kan man her opfatte den historiske virken af Malteseriderne på Rodos. Dog prægtige malerier og kostbare tapeter kan man finde på de fleste slotte i Europa, men hvad man ikke finder på disse, men kun i guvernørens Palads på Malta, er arsenalet. Alle søjler er her slanke, høje og aldeles skjulte med spyd, økser og sabler, der på det mest maleriske er grupperet, som om de udgjorde en del af søjlen selv, som var de kunstige udklipninger. den ene ganske forskellig fra den anden, men alle i samme forhold. Hvor ved alt bliver harmoni i den uendelige søjlerække. I gillet langs væggene står de tomme rustninger, som malteser har båret, og væggen selv er bedækket med deres billeder, deres skjolde og våben. Øverst ses stormesteren på portræt malet af Caravaggio. En strålende sol pranger over det, og rundt om rosetter af pistoler, arabesker af geværer, sabler og pile. De røde blomster ved Rosaliefesten kunne ikke dristigere og draberier end disse våben af det. Op ad den maligste trappe, et halvt års barn kunne krybe op ad den, kommer man ud på bygningens flade tag, hvorfra man overskuer byen, øen og det udstrakte hav. Det lå blikstille, blinkende blot, og langt ude skinnede det snebedægte Etna som en pyramide af kararisk marmor. Den brændende solhede mildnedes af de friske søvind. Jeg vendte mig om mod Afrikas kyst. Malta var mig nu et norden. Jeg følte længsel som trækfuglen i høst. Min tanke fløj til løvens fædreland. Den fulgte karavanen over ørkenens sand. Fløj til de sorte skove, hvilte ved de guldbringende floder og drømte med Ægyptens konger i de skyomkransede pyramider. Ak, må jeg aldrig komme der. Hvilken udstrækning rundt om. Det hele Malta ser ud som et murværk i havet. Næsten intet grønt mødt øje. Kun den gule grund, der gennemskæres på kryds og tværs af muret indhegninger og bygning ved bygning. Man ser straks, at denne plet er den mest befolkede på hele jorden. I en af de lette, elegante toghjulede karakter med en hest for og kusken løbende ved siden, rullede vi ud af porten. Målet for vores landtur var Chittagong. Straks uden for festningsværkerne gav alt og spillet af et afrikansk land. Ikke et træ så vi. Intet grønt uden det lave, fremspirede korn og de yppige store indiske fine, der ligesom væltede frem af jorden og fra de gamle murer. Det var en brændende solhed. Vejen gik langs med den af malteserridderne anlagte vandledning, der er meget lav. Flere steder kan man lidt springe over den og dette synes et barneværk mod vandledningen ved Rom. Vejen er ganske fortræffelige. Vi kom forbi nogle værmøller, hvis egne luftige bygninger tiltræk sig mit opmærksomhed. De må kun sættes i bevægelse ved den mindste luften. De har 12-20 vinger, så disse danner en hel rosette. Bygningen selv er aldeles af sten, net og pyntlig. En spiral stentrappe fører op til værket. Alle værmøller jeg siden så på de græske øer og ved dardanellerne, havde ganske samme form, men Malta frembød de første af denne art. Uden for Chitavecchia overskudede vi hele øen. Den lå uden skygge, med en overflade, gul og skinnende som solskinnet selv. Lave mure på kryds og på tværs dannede indhegninger, strakte ud over det hele land, hvorved det ganske fik udseende af et landkort, hvorpå selv de mindste grænser er antydet. Tisavecchia, biskopens sæde og fordomøens hosstad er en ikke ubetydelig by. Kirken, der bærer St. Peters og St. Pauls navn, er ganske i stil som de italienske kirker. Stor, luftig og broget, men den rejsende, der kommer fra Italien, er så overmættet af at beskue kirker, at selv en kirke som denne ingen virkning har. Vi så også her katakomberne, der ganske er som de under Rom, Snever uhyggelige gange, hvor man ved at have set ti alen Fuldkommen har begreb om, hvorledes der ser ud i de næste ti I kælderen under St. Kirken er en hule af ringe udstrækning Midt i den står en marmorstatue af apostlen, der skal have levet her Efter han i storm strandede på Malsas kyst Men hverken hule, katakomper eller kirke gjorde noget slags indtryk på mig Jeg var overmættet ved skuet af denne art Det gik mig, som det går mange rejsende er man på et sted, hvor der findes et og andet at se, der gør man sig det til en pligt at se det, fordi det står i bøger, fordi der tales derom, men som oftest er tingene ikke denne ulejlighed værd. Hvad der interesserede mig i denne by, var folkelivet. De halvt tilslørede bønder og kvinder, hvis øjne lynede bag sløret, Vrimlene lasede tækkere og de mange fremmede matroser, der havde lejet sig heste og jord afsted med deres blanke hatte, på skibets navn stod med gyldne bogstaver, skinnende i solen. Vi hørte her ikke et italiensk ord. Almuen forstod os slet ikke og talte en art arabisk. På hjemvejen passerede vi en prægtig villa, hvis skyggefulde have prangede som en duftende buket midt i denne brændende ørken. Høje pebertræer og palmer med vifteformede blade rakte højt over muren. På det flade østerlandske tag gik en mængde bevæbnede tyrker. Drusernes fyrste, Emir Beshir, der var flygtet hid, boede her, sagde man også, og derfor var det ingen tilladt at se haven. Mange sorte slaver vandrede om i gården, og en prægtig giraf stod ved muren og ud af de grønne løvtræer. Det hele var så asiatisk et billede, at det selv uden den lugende solhede, ville og måtte brænde sig ind i erindringen. Ikke langt fra karantænen, der ser stor og anselig ud, ligger den engelske kirkegård. Den er næsten overvældet af monumenter, alle hugne af Maltas sten. Intet monument er nogen påfaldende skønhed. Ingen indskrift greb mig ved sin ejendommelighed. Intet stort bekendt navn fandt jeg her. Derimod smukke blomster, duften og store, og har var varmere end i Norden på den bedste sommerdag, uagtet vi først skrev den 17. marts. Hen imod aften tog vi ombord igen på dammskibet. Skuet over havnen og livet der var et skuespil, jeg aldrig glemmer. Da solen gik ned, lød salutskud og alle flag sang på vores skib. Det var kun få minutter, og natten lå over os uden dæmring, men natten, som den kommer i syden klar og gennemsigtig, med funklende stjerner. Stjerner, der siger, vi er sole, kan du tvivle derpå? Færslen tabte sig ind i staden. En svag musik lød over til os, men snart brusede den i kraftige toner fra de to krigsskibe, som lå os nærmest. God save the queen. Blev spillet og sunget, som jeg aldrig før har hørt det, men omgivningen bidrog også sit. Nu lød der dansemusik, på et af skibene var der ball. Stjernerne selv syntes, at danse på vandspejlet. Bådene vippede. Jeg kunne først sildrive mig løs fra dette skue. Tidligere morgen blev jeg vagt ved, at der blev gjort rent på skibet, efter at kul var taget ind. Da jeg kom op, skinnede dækket i al sin friskhed. Man gjorde sig klar til at sejle. Rundt om os lød skrig og råben. De svømmende butikker med deres handelsmænd omringede os. Nøgne drenge tikkede passagereste ombord, hvor perser sad alt på kuldsætten nær ved skorstenen. En beduin, indsvøbt i sin hvide Bernus og med pistoler og knive i bæltet, lå med ryggen op til ham. Et par maltesiske kvinder i deres sorte slør havde grupperet sig ved maskineriet. Grækere i broet dragt, og med den røde fest på hovedet, lænede sig til reglingen. Ved trappen stod to matroser vagt, og holdt orden med jernbeslagende hellebarter. Pakker, kasser og kister sig op. Styrmandens pibe lød, dampen vislede ud af røret og om skibets hjul. Kanonskud lød, flagene vejede, og i rask gled vi ud fra Malta's Red, ud på det åbne Middelhav, der lå så blåt og stille, som et fløjlsklæde spændt hen over jorden. Havet syntes en blålig duft kun, en stjerneløs, fast himmel under os, og i den gennemsigtige luft strakte det sig så vidt for øjet, som jeg aldrig før har set det. Ingen mørk eller lys stribe begrænsede horisonten. Det var en klarhed, en uendelighed, som ikke kan males, ikke antydes uden ved tankens evige dyb. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en dægters bazar.